0: 嘿、hey, ，这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。每周三小周末，欢迎你准备好酒和下酒菜，跟我一起度过一个微醺的夜晚哦。那在节目开始之前呢，我们一样要来个开酒仪式。今天呢，想要用五種愛的語言來跟大家聊聊，說在疫情之下，我們該如何維持人與人之間的連結。那五種愛的語言呢，是由美國婚姻治療師 Gary c h a p b a n 提出来的。那他用於解釋伴侣間衝突，常因為彼此表達與接收愛的方式未能互相補足，所以讓關係需求沒有被滿足的感覺。那虽然说，這個理論呢，是比較多是用在婚姻或者是愛情關係上面的解釋。可是我去细看了一下，裡面所提到的五种語言，我覺得其實這五种語言，不管是用在呃朋友關係、家人關係，甚至是跟自己的獨处時間里面，其實都是還蠻重要的。所以呢，就想要说来跟大家分享一下这五种爱的语言是什么，以及在疫情的情况下，可能我们会有一些些去执行上的限制，但我们可以用什么样的方式来克服，然后甚至是创造出是在疫情之下独特的一种体验呢？那我们先来分享一下五种爱的语言，有分别是哪五种？第一个呢，就是肯定的话语，也就是说，对于这个人的存在，不管是朋友啊、家人啊，或者是你的爱人来说，对于他的存在的价值给予肯定。比方说，你可以常常跟他说：“哦，有你真好啊！”或者是我爱你这种，是针对他自己个人存在价值而言给的正面评论。那第二个呢，就是送礼物。這個呢是指說真心的禮物，也就是說不一定要是金额很高，但是是真的呃细心去觀察對方需要的東西或者是想要的東西之後精心準備，然後來传达用以傳達愛意的。再來呢是服務的語言，也就是用實際的行動來替對方分忧解劳。比方說，呃，在朋友之間最長的可能就是聽他抱怨啊，聽他吐苦水。那在伴侶之間的話，可能是可以用呃，可能幫他煮飯啊，呃，分担家務啊，或者是下班回來之后很累了，幫他按摩之類的。再來呢是身體接觸的語言，也就是說用身體實際上肢體語言的接觸來傳達愛意。比方說，擁抱啦、牽手啦、kiss 啊之類的。那再來呢是精心的時間。也就是說，這段時間彼此只會專注在對方身上，像是情侣之間的烛光晚餐啊，那朋友之間很深沉的心靈對話這種。上述的這五個愛的語言呢，虽然说乍听之下，大家都会觉得，当我被这些爱的语言包围的时候，会是幸福感的。但其实呢，每一个人呢，都会因为成长因素或者是生命阶段有所不同的关系，所以你有习惯被爱的方式，或者是你有特别在哪一种被爱的方式上面，你会。感到幸福感加倍。那其实，在网络上有是针对“爱之语”的线上测验，大家可以呢去测试一下，或者是也可以请另一半测试，让你可以呃更知道什么样的方式来表达爱意，会让他可以幸福感爆棚这样子。可是，在疫情期间。其实很多语言是没有办法被执行的，比方说身体的接触。好了，很多人因为疫情期间，嗯，可能朋友的聚会都取消啦，或者是可能情侣分隔两地。假日的时候，刚好有朋友问我一个问题是：是情侣到底在疫情升温的时候能不能见面？他問我的方式就是，如果我跟我男朋友現在還是處於在兩個城市，因為我們之前是在兩個城市遠距離嘛，我們是最近這幾個月才開始同居的。那如果我們還是處於之前的那樣的狀態下，我們這一段期間會選擇見面嗎？然後我那時候很直覺的回答他說。哦、oh, ，就看我男朋友愿不愿意开车上来找我。对，因为第一个是，我觉得现在做大众交通工具、跨线式的移动，其实风险还蛮大的。然后，嗯，我的开车技术没有到很好，所以他应该也不会安心让我开车来找他。所以呢，就变成说看他要不要来找我嘛。那他来找我了之后，就有另一个要解决的问题是。哦，那我们要在哪里约会，以及他是当天来回吗？还是他晚上要住哪里？我我那时候就直接回答说，哦，看他要不要开车来找我，然后晚上就是住我们家。可是这个前提是在，呃，我爸妈已经知道了我有男朋友，然后也就是确实有见过几次面，有一起吃饭聊天过的状况下。但可能有些人是，可能刚交往，可能一两个月就遇到这个问题。那在感情还没有稳定的状态下，就是不会这么快介绍自己目前在交往的人给家里面的人认识。那可能就不太适合到家里来住。那他就问我说：“那如果是这样的情况下吗？该怎么办？”那我就会跟他说。哦、oh, ，那可能就是看看他还是愿不愿意开车来找我。那我们可能就是开车出去晃晃，然后尽量都是在车上，不要下车。然后可能吃东西也在车上这样子。那就是看他要不要当天来回。那如果这样子对他来说真的太累的话，那可能就就真的就是先不要见面吧，因为。毕竟以以我自己的状态啦，我自己跟我男朋友刚在一起的前两个月，我们甚至是在不同的国家，所以前两个月的状态下，交往状态下，我们是都没有见面的。但我们会每天视讯这样子。这这是我自己当时很直觉性回答出来的。那后来就是针对他问的这个问题，我也有去。看了一下，欸，发现其实最近还蛮多人，比方说在 D 卡或者是 PTT 上面，就是一些论坛上，大家都会来讨论说，嗯，这段期间情侣到底该不该见面？然后就发现，大家会有更深入的去想这件事情的时候，就会分成说，呃，第一个是双方的工作性质。吃下在的 work 防控吗？还是其实都还是需要通勤上班的？然后跟呃，虽然是去可能自己开车，不做大众交通工具，或者是也不坐计程车，是自自己通自己有交通工具的情况下前往到对方家。但是呃，那个要约会的地点，是不是除了你的另一半之外，他还有没有其他的同住者？那如果有的话，有些人就会选择先暂缓，因为都会有一种心态是，可能我自己确诊是小，但我不希望因为我的关系，所以就是让我的同住同住家人或者是同住的其他朋友也有这个感染的风险，所以可能就还是会先忍一忍。我觉得这这两点都是。還蠻值得大家可以深入去思考的事情，對，然後這讓我联想到我最近看了那個《新人杰伊跟新野员，後來讓他們就是恋情有萌芽的那一部，就是《月性交期》的特別篇。我覺得那那一部影片也是蠻值得大家在。台湾目前这个疫情比较升温的状态下去观看的，虽然他前面是在讲说，呃，女性怀孕在职场上会被受到的歧视，然后以及男生要请育婴假这件事情，虽然有有这个呃权利在，但当你真的要去执行的时候，其实还是会有。一些挑战性存在的这些议题，然后以及呃，怀孕是爸爸妈妈两个人共同的事情。可是男主角一开始用“呃，我会成为你最好的后盾，然后我会帮你一起”，这件事情就让女主角一秒爆炸的原因，是因为他觉得。為什麼是用？為什麼是用幫？為什麼是用成為我的後盾？這件事情不是我們要一起去經歷的嗎？就是為什麼還要好像是我先去學習了，我需要哪一些東西，然后我再來對你發号司令說：「哦，你要幫我幹嘛？你要幫我幹嘛？”這樣子，然後以及以及在懷孕的過程。因為荷尔蒙改變的關係，女生會遇到一些情緒上面的关卡，然後跟這時候男生在工作以及家庭之間要怎麼去取得平衡，我覺得這一些是可能以往電視劇裡面沒有刻畫的那麼细腻的地方，但是在這一部影片裡面，它其實……有抛出了很多问题，然後以及他們後來怎麼去相互溝通協調之後的一些方法產生。然後當然，我覺得另一個我覺得蠻好的點，也是，他後面就是在讲说，雖然他們前面都已經溝通規劃好這麼准这么多準備了，然後男生也確定要請育婴假，跟女生一起照顧小孩度過前面的哺乳期。可是計劃永遠赶不上變化嘛，所以日本因為新冠肺炎的疫情大爆發之後，呢，他就不得不取消育婴假期，然後提前回到公司工作，就男生的部分啦。那後來也因為東京整個大失控，所以怕影響到小孩，所以他們就決定。因為男生還是要每天通勤，有一定的危險性在嘛，然後所以他們就決定先把女生送回乡下的娘家，然後等到男生這邊都處理好事情，因為他們公司已經開始在規劃我防控的一些流程事宜了。那等到男生開始可以我防控的時候呢，他再過去女生的娘家跟他們會合，一切都是就是。计划已经有变动了，那马上又马上又做了 Plan B 的计划，可是没有想到 Plan B 后来不能执行，因为后来就开始，呃、有类似封城的政策开始出现，就是呼吁大家说不要有不必要的移动，这样子就代表说疫情更加升温了嘛。所以呢，男生后来也没有办法。依照原本計劃的，就是窝防控的時間，他就去女生的娘家會合，所以他們就變成說，就是分隔两地這樣子。那在分隔两地，然後又有小孩要照顧的情況下，其實這時候是很容易產生一些溝通上摩擦，然後你也很容易因為對方可能不是用說的，或者是說話語氣，然後……文字的表达上面会有一些误解出现，但我觉得最后男生做了一个很暖心的举动，是因为女生的手机照相功能坏掉了，然后不能够随时拍小朋友的照片。傳給男生嘛，那就變成说他，他就變得要很麻煩。他就是要用相機拍好之後呢，然後再到附近的便利商店云端上傳。然後對，反正就是就是變得不是變成說手機一拍完之後就可以馬上傳出去，所以呢，男生這時候就做一個很暖心的举動，是他就去買了一台電腦，然後跟網路分享器，然後請他的。朋友，然後開車，開可能蠻長一段路的，然後就是送到女神娘家那邊可是這些都是在沒有通知女主角的情況下，然後以及她也沒有打算跟女生或者是她小孩見面的狀況下，去做了這樣暖心的一個举動。然後甚至她其實在路邊的時候已經有發現她。老婆推着小孩到河河堤边散步，然後他朋友還問他說：「哦，要不要幫你按個喇叭，讓就是你老婆知道你你其實有過来，你在这里这样子？”那男生當下就回絕了，然後可是他跟他朋友說：「可不可以給我一點時間？」那他就自己自己下車，然後就這樣子默默的看著他老婆小孩。那其實那個距離並沒有离。离到很远哦，就是就是真的是很近，可能你大叫對方都可以聽得到的那個距離而已。可是他宁愿這樣子默默的看著他們，也不想要就是可能叫了之後，可能就會想要近距離接觸啊什麼的，然後可能讓他們就是有感染的風險。這樣子，我覺得這是一個非常。暖心的举动。那它里面除了这个之外呢，其实也有提到说，疫情之下可能对于餐饮业的冲击啊，然后以及大家可能在这样子比较低迷、恐慌、不确定的气氛下，会做出互相攻击的网络暴力之类的事情。我觉得都是现阶段台湾刚好在疫情升温时刻，你去看会觉得很有感。的一部影片，所以也推荐给大家哦。那再回到我们刚刚讲的“爱的五种语言”，我觉得“爱的五种语言”其实不管是用在哪一种情感，就是爱情、自我、亲情、友情上面，都很适用。就是它，我觉得它不单单只是可以适用于爱情这个事情上，那大家也可以去思考一下。愛的五種語言分別用在這四類不同的情感上面，你可以有哪一些你自己獨特的表示方式？那我這邊來分享一個。我呃，我上週末的時候有體會到的一點是，嗯、呃，上週末的時候，我沒有一個朋友剛好看了，哎，這周你要幹嘛？他們在玩 a g a i n 的游戏，然後就。就那一天，他就發了線動，然後就揪我們一些好朋友。後來揪到的，甚至是不同權，可能只是很常在彼此的嗯动态上看到這個人存在，但可能不是不是真的是認識這個朋友的人。反而我們後來揪了揪了十幾個人一起在線上玩了這個遊戲。那對我來說，這其實就是很像《愛的語言》中。第四種語言，精心的時刻，就是在友情里面。我們現在不能出門聚會，可是我們可以透過線上視訊的互動一樣营造出以前可能在餐廳里面大家吃吃喝喝的那個欢樂感。那其實我們我们玩的遊戲就是真的很簡單，就是可能大家以前在大学時候宿营或者是社團團康都會玩的遊戲，我們就玩了。呃，线上版的资源前线就是分成两队嘛，然后大家要都去拿到关主说的那一样物品，比方那那些都是每个人家里都会出现的，比方说遥控器啊、呃水杯啊什么的、钥匙之类的，对。然后就是比速度，然后再来第二个游戏是，我们就玩了，呃，关主就自己做了。b o p o m o f r 的那个拼音卡，然后就是会讲，比方说食物，然后这时候他就会现场洗那些 Bopomofo 拼音卡的牌，然后就随机抽出一张。假设歌好了，那我们大家，因为我们用的那个视讯软体是有打字聊天功能的，所以我们大家就要在上面打出跟歌相关的食物，比方说，呃。割开头相关的食物，比方说高丽菜这样子，然后就一样，因为分两队，然后就大家比速度，然后你就会你就会发现，就是其实这些有趣的很小很小的游戏，就是你之前也不是没有玩过，但是在疫情可能很久没有见到大家的状况下，你就会玩的特别嗨，然后而且就是会会发觉，哎、欸，时间过得很快。然後，虽然大家也沒有特別聊什麼天，但是就是是一個很欢乐的時光。所以我覺得大家在家裡面其實也是可以用视讯互動的方式來跟你好久不见的朋友互動，然後也會產生一個很特別的回忆。像我們就是上周办了第一届之後。我们这周六马上就决定要再办第二届，然后甚至有更多的朋友要加入来一起玩。今天分享给大家这五种爱的语言，我觉得大家可以去思考一下，关于呃生活中的这四大情感，爱情、友情、亲情跟自我，你分别可以用什么样的方式在疫情期间去。達到這是种爱的語言，然後去傳達你的愛意哦。那今天的節目就先到這裡。如果大家有喜歡我分享什麼樣的議題，或者是對于我分享的事情很有共鳴、很有感，或者是有不同的意見的話，呢，都歡迎大家在 Apple p o d c a s t 下面留言告訴我。那如果很害羞的話，呢，也可以來 IG 私訊我，或者是。我下面有提供我的 e 你也可以寄匿名信给我哟。那我们就下周见喽，拜拜。